0: Abschnitt 33 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter 25. Teil Ein Spickal, Ein Spickal. »Scholl es weiter in der Runde, und ein unermeßliches Gelächter war die nächste Folge dieser Entdeckung. Nur die Tante hing ihrem Bruder wie gebrochen am Arme.« »Ganz recht, ein Spickaal«, sagte der Professor mit tiefer Ruhe. »Es ist ein Spickaal. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Tiere so gefährlich werden können. Brunnemann, Sie haben ja Kenntnisse in solchen Dingen. Ist Ihnen je schon ein ähnlicher Fall zu Ohren gekommen?« man hatte inzwischen zeit gefunden sich zu fassen und den zusammenhang ungefähr zu begreifen sie sind ein dämonischer mensch professor sprach er mit tragischem ton für diesmal bekenne ich mich als überwunden Fortunatus, alter vampir höre auf mit dem blutsaugen an dieses vaterherz pochst du doch vergebens es ist längst ausgedörrt wie ein alter spiekaal aber wo ist wieder Hopf denn geblieben und wo fräulein silly das schlangengift kann sie doch nicht beide spurlos weggezehrt haben es war ja doch gar keine kreuzotter in der tat waren jene beide menschenkinder vollständig verschwunden ohne daß in dem allgemeinen tumult irgend jemand etwas davon bemerkt hatte überlassen wir sie ihrem schicksal entschied der professor wie hart es auch ausfallen mag unverdient ist es nicht denn ich habe eine ahnung Sie haben sich in eine verabscheuenswürdige Verschwörung gegen unsere allgemein verehrte Tante Laura, meine treue Schwester, eingelassen. Sie aber, Brunnemann, ich möchte nicht gern fürchten, dass auch Sie an dieser tückischen Kabale beteiligt seien. Gott behüte, erwiderte dieser, Tells Geschoss sind keine Spiegele. Wenn ich aber den Bengel, den Fritz erwische, ich bitte, meine Herrschaften, fallen Sie mir in den Arm, es gibt sonst ein Unglück. Ich glaube, da hinten liegt er", sagte Anna, die vor Lachen schon schluchzte und wies auf einen dichten Haselbusch, aus dem ein paar lange, dünne Beine männlichen Geschlechts regungslos hervorragte. Er hat während dieses ganzen Lerns immerfort punch getrunken", fügte sie zu einer Entschuldigung hinzu. "Ich verstehe, er ist mit Entsagen beschäftigt", sagte Brunemann milde. Nun. Einem toten Löwen soll man keinen Eselstritt versetzen. Ruhe sanft, armes Opfer eines barbarischen Getränkes. »Lästern Sie nicht«, sprach Kiesewetter streng, »greifen Sie meine Bücher an, wenn Sie wollen, aber meinen Kognak halten Sie in Ehren. Übrigens ist bekanntlich Alkohol ein Antidot gegen Schlangengift. Sollte nicht Schlangengift umgekehrt die Wirkung des Alkohols aufheben?« mir scheint das sogar eine streng logische Folgerung. Schade, wahrhaftig, dass wir keine Kreuzotter haben, sonst wäre dem armen Jüngling schnell zu helfen. Unter diesen Worten schob er den Spickaal von oben her langsam unter seinen fest zugeknöpften Rock. Er soll mir ein dauerndes Andenken bleiben, sprach er zur Erklärung. Aber du machst dir Fettflecken in die Weste, rief Anna warnend. Richtig, Fettflecken, um Gottes Will! versetzte er mit einer großen Gebärde des Schreckens, griff hastig unter den Rock und zog das Ding wieder heraus. Er hielt es nochmals am Schwanz in die Höhe und betrachtete es liebevoll. »Mein Gott«, rief er plötzlich, »es ist aber doch eine Schlange, so sieht doch kein Spickall aus.« Er zeigte das Tier in der Runde umher, und staunend überzeugten sich alle, daß man es nach der Rückenzeichnung mit einer unverkennbar echten kreuzotter zu tun hatte tante laura stieß jetzt einen schrei aus als ob sie den todesstoß empfangen hätte darauf sank sie ins gras und ergab sich fortan einem andauernden stillen schluchzen brunnemann aber sagte gelassen es wird immer dämonischer eine solche sinnestäuschung habe ich noch niemals erlebt das kann nur an der maibohle liegen Sie müssen doch schlimmen Cognac genommen haben, Professor. Pfui, antwortete dieser. Ich merke, ich habe auch an Ihnen, statt eines Spikals, eine Schlange an meinem Busen gewärmt. Übrigens riecht diese ganz merkwürdig, gar nicht nach Spikaal, aber es ist jedenfalls auch ein sehr bekannter Geruch. Vielleicht erkennen Sie ihn, Brunnemann. Mir kommt es fast vor, als ob es nach Spiritus wäre. Brunnemann hielt seine Nase daran, und sprach mit eherner ruhe nein ich erkenne ganz deutlich ihren cognac es ist kein zweifel die schlange hat sich an ihrem punch betrunken daher der geruch nehmen sie sich in acht professor das schändliche Geschöpf ist wahrscheinlich so wenig tot wie ihr frommer neffe fritz es könnte aus seinem rausch erwachen und dann unangenehm werden im Katzenjammer ist selbst der vernunftbegabte Mensch leicht verstimmt und giftig, geschweige denn solch Ottern gezücht. Und welch ein katzenjammer muß ich hier entwickeln. Denn, so leid es mir tut, lieber Professor, dass ich Ihre bode so diskreditieren muß aber überzeugen Sie sich selbst. Ihr cognac riecht aus diesem Ungetüm schändlich nach Fusel. Aber was gibt es da wieder? Während die Gesellschaft noch staunend mit diesem seltsamen Gaukelspiel beschäftigt war, kam auf einmal das kleine Trutchen erhitzt und aufgeregt aus dem Gebüsche gestürzt und schrie mit schriller Stimme, Papa, Tante Laura, Papa, Papa. Jetzt fuhr die Tante aus ihrer schmerzlichen Versunkenheit auf. Was ist geschehen? Um Gottes Willen, doch nicht ein Unglück. Ich habe etwas gesehen, rief das Kind sehr aufgeregt und wichtig. Denkt ihr, der Onkel Wiederhopf? »Was, was denn, Kind?« drängte die Tante vor Angst. »Er hat sich doch nicht ins Wasser.« »Er hat sich küssen lassen,« sprach Trudchen, still schaudern im dumpfen Ton. »Was soll das heißen? Was redest du für Unsinn?« fragte die Tante streng. »Ich habe es doch gesehen. Er hat sich küssen lassen,« wiederholte Trudchen weinerlich. »Und das nächste Mal muß er mit Mathilden zu Hause bleiben.« »Nun zum Teufel!« »Von wem hat er sich denn küssen lassen?« forschte ihr Vater. »Von Silly, von unserer Silly,« bekannte die Kleine, in Tränen ausbrechen und gerade auf den Mund. »Oho, das ist aber sehr merkwürdig, behauptete der Professor. Um des Himmels willen, sie hat sich am Ende doch noch etwas vergeben, hauchte Tante Laura trostlos. »Ich erkläre mir den Vorfall sehr einfach,« bemerkte Brunnemann gemütsruhig. gewiß hat ihn eine Kreuzotter in die Lippe gebissen, und sie rettet ihm nun das Leben. Sie haben es getroffen. Gott segne die junge Heldin, sprach Kiesewetter feierlich. Sie aber, guter Freund, haben jetzt noch meine Ehre zu retten, die mir wert ist als das Leben, indem sie meinen Punch ihre Verleumdungen durch die Tat abbitten. Prosit, rief Brunemann, nach seinem Glase greifend. In der Tat, scheint mir ihre Maibohle vortrefflich geeignet, schwache Herzen zu trösten, die etwas von Bedeutung verloren haben. Ich meine beispielsweise Tante Laura. Doch da erschien Cillia am Arm ihres Privatdozenten, und diese beiden bemühten sich ernstlich, die bekümmerte Tante durch zahlreiche Umarmungen leise wieder aufzurichten. Ende von die